0: Bienvenidos al bonito podcast, yo soy Julio Alcántara
1: Y yo Ramsés Núñez
0: Y este es nuestro episodio 80 Yay. Yay. Y pues por sí, fin señora. llegamos al número 80 Y seguimos celebrando el Pride Así que cuéntame de qué vamos a hablar el día de hoy Pues hoy tenemos un episodio
1: muy fabuloso, muy icónico y pues qué mejor que tener a un invitado así como este episodio Y señoras y señores, con ustedes les dejo para que se presente a nuestro invitado a Kiosh
2: Bueno, pues muchas gracias, me siento sumamente honrado de estar en el bonito podcast Hola Julio, hola Ramsés eh, Hola, yo soy bienvenido Kiosh. Muchas gracias, como, como mencionabas yo soy Kiosh eh, Obviamente soy mutante y orgulloso y... y Siempre me he considerado un junkie de la cultura popular, entonces estoy muy, muy, muy contento de estar aquí, muy honrado y démosle adelante.
0: Perfecto, estás en el lugar indicado para ser un, un, un amante de la cultura pop.
2: Y pues me siento muy a gusto aquí, así que, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
0: Pues justamente
1: eh, a mí me gustaría abordar un tema muy controversial desde mi punto de vista y algo que me gustaría eh, pues a, ahorita que los tengo ustedes aquí y, y que creo yo que entre los tres tenemos tres perspectivas totalmente distintas de justamente lo que representa la moda para la comunidad LGBTI y para el mundo en general entonces eh, me gustaría empezar eh, preguntando uh, acerca de, de para ustedes eh, qué es o cómo ven o cómo perciben la moda y el impacto que tiene hacia hacia la comunidad LGBT y en general hacia hacia la población.
0: Adelante Julio quieres comenzar. <risa> Muy bien, <risa> híjole pues bueno yo creo que eh, la moda en general pues ayuda a que la gente exprese eh, pues quién es, ¿no? Creo que actualmente todos, eh, o, bueno, la mayoría, eh, expresamos un poco nuestra personalidad a través de la ropa que usamos. Y creo que esto ha sido así a través del tiempo, ¿no? Siempre eh, la moda va cambiando conforme van cambiando las épocas, conforme van cambiando, eh, pues la percepción también de lo masculino, de lo femenino. Eh, em ah, pues podemos hablar, por ejemplo, que hay épocas donde los hombres usaron maquillaje, los hombres usaron pelucas, e incluso los tacones. zapatos de tacón, exacto. Y actualmente, pues esto se reservaba para el género femenino, pero creo que ahora nuevamente otra vez están rompiendo todos estere estos estereotipos de género en cuanto a la moda. Y justo ha ayudado a, a ir generando mayor... Eh, a diversidad dentro de, de, de esta expresión y pues qué más yo creo que eh, la, la comunidad LGBT ha sido eh, pues muy generadora de moda pero al mismo tiempo estuvo como borrada de la historia de, de la moda por mucho tiempo no sé a lo mejor me equivoco pero creo que esa es mi, mi, mi perspectiva no sé ustedes qué piensen para mí es
1: una situación muy curiosa porque yo um, no entiendo mucho de esto, de las tendencias y de que pronto, de pronto vemos en estas pasarelas super geniales unas cosas que son imposibles de usar en el día a día, pero <risa> al mismo tiempo veo como que ciertas tendencias que se van adaptando a la ropa de diario. Eh... Me brincan mucho los casos de que, por ejemplo, en las revistas de moda que tenía mi mamá y mi abuelita, porque ellas eh, fueron costureras en, hace ya algunos ayeres, <ríe> eh, me daba mucha curiosidad el hecho de ver que de pronto eran como puras faldas o puros vestidos, y hay un punto súper crucial en donde las mujeres empiezan a usar pantalones y empiezan a usar estos trajes como más masculinos, y, y esto se vuelve una tendencia por allá en los noventas, digo, supongo que pasó antes, pero cuando yo lo percibí eh, más marcado fue por esas fechas, y me dio este, como mucha curiosidad eh, ver eh, qué tanto impactaba todo este asunto en cómo, en cómo se percibía la gente en ese momento, entonces... Eh, yo vi este asunto un tanto liberador para las mujeres, porque pues, yo, yo crecí en un pueblo, entonces era así como de, ay, qué padre, se atrevía a salir en un pantalón sastre, y, y traía un saco, y que se veía padrísimo, y destacabas entre todas las demás chicas que traían vestidos o falda, entonces, para mí esa es la importancia, eh, en cuanto a lo de la comunidad, pues sí, me causa un poco más de ruido porque eh, yo, les soy sincero, me siento un poco alienado hacia este tema porque nunca entiendo qué es lo que se usa o por qué se usa, porque para mí lo más importante en algo que voy a usar es que yo me sienta cómodo y... Tanto de cómo me veo como de lo que siento Las telas, etcétera Y por lo general pues veo que, que una tendencia muy marcada en este tipo de, de, de cosas es de que entre más incómodo seas más fabuloso No sé si ustedes qué piensan
2: <risa> <risa> Pues es que mira eh, El tema de la moda siempre es muy complejo Porque por una parte Yo en particular siempre he visto a la moda como una forma de arte Obviamente tiene todo un tema utilitario la moda no, o sea, tiene un tema tanto utilitario como todo un tema económico y sabemos que es una industria que genera billones, millones de dinero al año y, o sea, tú de repente ves lo que cuesta una cosa de alta costura en una tienda y, y te sorprendes, ¿no? Y que para mucha gente, porque yo de repente he conocido a esas personas, la moda eh, es algo que necesitan, o sea, es una cosa que necesitan tener, necesitan tener el bolso Gucci que cuesta así una cantidad de dinero que a lo mejor... La mayoría de las personas, yo creo que la mayoría de las personas no pueden pagar, ¿no? Pero para mí siempre lo que me gusta de la moda es que es una forma de arte, de verdad. Independientemente de lo que tú ves en las pasarelas y todas estas cosas, pero cuando ves las obras de, porque yo los considero obras de gente como Alexander McQueen de gente como Dior, ves estas construcciones tan fantásticas, así la, la manera en la que usan la tela, en la que la tela se vuelve un lienzo, se vuelve una forma de contar una historia, eso es lo que me parece maravilloso. Y precisamente la comunidad es la que ha estado siempre detrás de todo esto trabajando, ¿no? eh, son los que han impulsado, creo que, el, eh, creo que la comunidad se siente muy cómoda dentro de este espacio porque es de los pocos espacios abiertos que le ha dado aunque no siempre de manera explícita, pero le ha dado espacio a las personas queer de todo tipo para figurar ahí. Muchos diseñadores sabemos que precisamente son personas no heterosexuales. También la moda lo ha llevado adelante y ya si nos vamos como hacia otros lados, antes de llegar a cómo permea nuestro mundo nerdo, o sea, la moda, le ha dado espacio a la comunidad de expresarse, entonces es esto, es un espacio seguro de autoexpresión, es utilizar las cosas y por ejemplo lo que mencionabas ahorita Ram, eh, las mujeres empezaron a usar de repente eh, los pantalones, ¿no? que era lo masculino, los hombres ahora en estos momentos están pudiendo utilizar las faldas, se está regresando a todo esto, como un datito por ejemplo ahorita de lo que mencionabas, o sea, más o menos al final de 1850, de 1850 en adelante, fue cuando empezó en la moda del mundo a verse lo que sería lo más cercano a los pantalones, ¿no? A partir de 1920 es cuando las mujeres empiezan a tomar estas siluetas masculinas y todas estas cosas. Entonces, precisamente también, como decía Julio, ha un sido un, un espacio para romper las expresiones de género, para llevarlo más allá. Entonces, creo que eso es lo, lo interesante, ¿no? Y al final... La moda permea para todas las áreas, ¿no? También, o sea, podemos ver el impacto que tienen estas cosas de los, del MED Gala que tiene cada año. Se vuelve una cosa de la que hablan y también el trabajo que hace el Costume Institute del MED este, en mostrar cómo, he, cómo ha ido evolucionando, cómo han cambiado las tendencias, todas estas cosas. Entonces, la moda se vuelve, tanto como les decía, como una parte de una forma de arte y también se vuelve lo que es lo utilitario, ¿no? Lo que te, lo que te gusta, lo que puede funcionar para y la mejor radiografía de los tiempos en los que salen las cosas, creo que también está eso y bueno, está el otro punto que dices, ¿no? de cómo, cómo nos impacta en la comunidad lo que se supone que tenemos que usar pero ahorita llegaremos ahí
0: tengo una duda y me gustaría expresarla de una vez eh, esta gala de la que hablabas, la del MED creo que es la más famosa del mundo uh -huh. eh, aparte de la semana de la moda pero yo sé que tiene como un tema cada año no y, y todos van vestidos acorde a cómo interpretan ese, ese tema. Pero mi duda siempre ha sido, ¿qué pasa después de la alfombra roja? ¿Se van a su casa? ¿Hay una fiesta? <risa> este, ¿Solamente es el hecho de, de caminar por la alfombra roja y termina el evento? ¿Qué pasa después?
2: Hay varias cosas que ocurren. Eh, número uno, el tema se define cada año precisamente tomando una parte de la historia de la moda. Recuerdo, o sea, si todos recordamos hace unos años, por ejemplo, de Heavenly Bodies, que era la, relig la religiosidad, los íconos religiosos en la moda. Lo que ocurre es que el MET designa por parte del Costume Institute una exposición donde se ponen piezas este, que se abren al público. Este, y entonces parte de todo esto del MET Gala involucra, uno, esa exposición, que se hacen tours privados a todos los invitados, después se abre para todo el público y está durante un tiempo esta exposición que muestra precisamente parte de la historia de la moda. Además de todo, el, cada invitado tiene que pagar su mesa, su invitación. Entonces, esto que recibe el instituto, obviamente se utiliza para las labores que, que... o sea, digamos que son como las donaciones, ¿no? Y obviamente, pues lo que tiene que ver con toda la pasarela es como el aspecto en el que, por una parte, como sabemos, Ana Wintour es, es la editora en este momento de Vogue, bueno, lleva muchos años siendo la editora de Vogue, ella determina todo. O sea, ella determina quién va a esa gala, ella determina qué tema se va a utilizar, ella determina quién puede ir y, qué va, y tiene que revisar cada una de las cosas que lleva este, los invitados. ¿no? O sea, nadie puede llevar algo que no apruebe Ana. Entonces, ahí por no. esta parte tiene como dos asuntos, ¿no? Que cada año eh, tienen un tema, muchas veces la mayoría de los invitados se apegan a este tema y entonces muestran estas eh, creaciones que o son cosas de archivo histórico, de la moda, o son creaciones en ese momento, y también la verdad es que sobre todo, por ejemplo, en la de este año y en la del anterior, lo que hemos visto es que a veces también es mucho la excusa de los diseñadores para mostrar sus colecciones de pasarela, ¿no? A veces ves las cosas y dices, bueno, pero ¿cómo tiene que ver, por ejemplo, ahorita que fue el Gilded Age, que tiene, o sea, eso es, es una época fascinante de la historia americana, muchas cosas que veíamos no tenían nada que ver con el Gilded Age, porque a veces es como una excusa para mostrar lo que hay en pasarela o lo que viene, entonces, ahí se pierde un poquito, pero en varias de las galas, por ejemplo, la, la gala que tenía que ver con China, vimos muchas piezas muy icónicas. La gala que tenía que ver con, o sea, creo que la mejor, o a, también a lo mejor es mi gusto, pero la mejor fue la de Heaven Libares, la de lo religioso, porque vimos mucho de esta moda, ¿no? Y sabemos que la moda siempre ha tenido una inspiración de los iconos eh, católicos en particular, que siempre me ha preguntado, ¿no? Yo también soy una persona que me encanta todo lo que tiene que ver con la iconografía católica, y, y es irónico que nosotros como personas queer nos llame la atención tanto este, algo de una, de una institución que nos ve como una cosa que está mal, ¿no? entonces no sé si esto es como esta atracción a lo que es prohibido, no sé, pero bueno, fue, fue una de las más espectaculares, ya me fui por otro lado, pero fue una de las más espectaculares, y precisamente sirve para esto, no o sea para darle una función Demostrar al mundo el trabajo del Costume Institute, demostrar lo que se está haciendo y pues obviamente una noche de glamour, ¿no? Fíjate qué interesante, yo no sabía
1: absolutamente nada de lo que acabas de, de, de contar y justo eh, mientras lo estabas contando yo pensaba así como que de verdad darán una curaduría porque luego hay personas que llevan justamente estos atuendos que no tienen nada que ver con el tema y, y ahorita ya me acabas de resolver absolutamente todo.
2: Sí, porque por ejemplo hace, hace un tiempo, bueno, la, se canceló precisamente por la pandemia, pero la que era About Time, que precisamente el tema es un poco amplio, no hablar de la moda en el tiempo, no pero por ejemplo había unas cosas muy interesantes, o sea, se empezó a hacer la, curiduría, la curaduría perdón para la exposición y teníamos cosas así increíbles como hay una falda muy tradicional, o sea, que tiene que ver con, con, el, con lo que llaman victoriana y todo este tipo de cosas, o sea, y sí se hace la curaduría, pero la verdad es que sí analizando un poquito lo que pasa a nivel de la moda, la verdad es que nada más a veces es la excusa para mostrar lo que viene, ¿no? alguna tendencia o algo así aunque no tenga nada que ver y esto fue súper súper evidente, por ejemplo, en la de este año muchos lo hicieron muy bien, o sea, teníamos a alguien como Billie Eilish que iba completamente en esta onda, obviamente Blake Lively pero teníamos muchos otros que tú los veías y decías, ah, um, ok, no tiene nada que ver, pero pues se ve bonito, ¿no? Y a veces también es eso. La otra parte de la moda, ¿no? La parte de la moda que se ve bonito, que llama la atención y, y pues que al final eso va a impactar en el otro aspecto de la moda, ¿no? Que es lo económico. La gente va a querer ver ese diseñador, va a querer comprar eso y obviamente millones de otros se van a inspirar en ese corte de ese vestido, en esa tela que vieron para poder sacar cosas.
1: Ahora, aquí me viene justo una pregunta... Digo, ya nos dimos cuenta que Kyoshi es un experto en esto, <risa> en este tema. <risa> pero creo yo que no he visto a una parte importante de otras eh, comunidades o incluso de la gente heterosexual estar tan interesada en la moda como la gente, eh, en, en particular a los hombres gay y, y a, la, a las personas que hacen eh, drag. Siento yo que so, como que son la, eh, el nicho más interesado en este asunto. Y a mí me gustaría eh, escuchar sus teorías de por qué sucede esto o si tienen algún dato duro así que digan es por esto. Eh, me encantaría que nos explicaran o me explicaran más bien a mí por qué se da este fenómeno o por qué ustedes creen que se da este fenómeno.
2: ¿Por dónde empezamos? Yo siento que lo más importante de esto es porque la, comuna, o sea, la comunidad... Siempre, es, siempre tiene que ver con el hedonismo, esa es la primera parte, entonces el hedonismo tiene un componente de la belleza, lo estético, lo bonito, y la moda básicamente es eso, la moda es algo bonito, la moda es algo espectacular, la moda es glam, la moda es eh, expresión, entonces yo creo que al final el interés de, 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 de ciertos grupos dentro de la comunidad en específico, como mencionas, de los hombres y de las personas que se dedican al, al performance, es esto, no, o sea, la moda es algo bonito, la moda es algo llamativo, la moda es estética. Entonces, o sea, yo lo resumiría como en eso. Es estética, es el culto de las cosas bonitas, es el culto de lo que llama la atención, es la expresión. Creo que por eso nos llama tanto la atención dentro de ciertos sectores.
0: Pero también creo que tiene por ahí un componente eh, de la frágil masculinidad. Porque mucha, muchos hombres heterosis sí tienen un gusto por la moda, pero no lo expresan. ¿Por qué? Porque está mal visto que, que un hombre heterosis eh, se interese en, en, en qué vestir, en combinar. Eh, no sé, o sea, me, me vienen a la mente estos, inclusive estos memes, ¿no? Donde, donde dice que, que las mujeres usan siete productos para bañarse, pero el hombre eh, heterosis solamente usa un jabón y, y ya, con eso. Entonces, creo que. Eh, Sí, un poco tiene que ver también este concepto de la, de la masculinidad, donde no se permiten, eh, pues expresar todo este tipo de gustos, ¿no? Que son justo eh, vistos como algo más femenino, como tener claro. interés por la moda o tener gusto por por, por vestir o por estos temas, ¿no? El, eh, En general creo que sí tiene algo que ver, porque actualmente también como todo esto ya está cambiando poco a poco, creo que hay más hombres que eh, eh, hombres heterocis que están expresando su gusto por la moda y que de hecho cuando
1: llegaron a hacer este tipo de expresiones hace, no sé, unos 15 años recuerdo que era como que un ataque hacia esta hacia este sector de la población en particular, cuando empezaron a definirlos como metrosexuales y oh. que era eh, entre un insulto y no, pero al mismo tiempo eh, hubo quienes se apropiaron de, de este concepto o de este mundo y, y lo explotaron a más no poder y, y pues ya eh, pues se convirtió hasta en un, una subcultura de todo esto que es la moda
2: y es muy interesante que, que dentro de las concepciones del mundo hayan tenido que crear una etiqueta para justificar que a alguien le puede llamar la atención vestirse bien o le gusta las cosas de la moda y yo me pregunto dónde están todos esos metrosexuales en este momento no ya sería como el análisis nos podríamos ir hacia otro lado hacia en qué se convirtieron hacia dónde se fue la cultura metrosexual pero qué interesante que el mundo heterocisa haya tenido que crear una etiqueta nada más para justificar porque regresamos a lo mismo no también hay una parte en la que la moda se ve como una cosa femenina y sabemos que para el patriarcado cualquier cosa que sea femenina está mal entonces si te gusta la moda uh -huh. seguramente eres ya sabemos qué cosa, con qué letra del alfabeto, entonces, y bueno, son cosas que están súper mal y por eso es bonito ver que ahorita tenemos tanto la moda que es genderless como la apertura de que la gente pueda servir lo que se le pegue la gana servir y, y que tengamos un espacio más abierto para que lo hagan. Creo que eso es, sí hemos avanzado en algunos aspectos, aunque siempre haya discriminación y, y siempre haya escarnio popular, pero, pero qué bueno que tenemos esos espacios.
0: Así es, y creo que cada vez nos atrevemos más, ¿no?, a cruzar estas líneas. Y ahora me viene una, otra pregunta a la mente es, eh, justo hablamos de que la moda es un como un gusto generalizado o algo que se le achaca a, a los hombres gay ¿Qué hay de las otras letras de, 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 de la comunidad eh, ¿Existe, por ejemplo, mujeres lesbianas que, que se dediquen a la moda eh, o, no sé, eh, bisexuales, etcétera? Yo creo que sí, pero te lo pregunto eh, porque casi no se ve esta representación.
2: Pues es que al final siempre... Eh, al final siempre son los hombres los que van más adelante. O sea, sabemos, o sea, si yo te menciono de repente ahorita los nombres de de ciertos diseñadores y inmediatamente los uricas ¿no? Pero finalmente, creo que el punto de la moda, aunque no se haga siempre de esa manera, el punto de la moda es que tiene que ser para todo mundo. Entonces, obviamente, ahí hay muchos, o sea, así como, como no siempre el estereotipo a lo mejor de una mujer lesbiana es que utilice la camisa de franela, hay muchas mujeres que les encanta la moda, entonces también, como no todos los hombres, y creo que un poco tiene que ver con lo que decías hace rato, Ram, no todos los hombres, porque no es nuestro gusto porque no es nuestro tipo de cuerpo, no todos queremos utilizar playeras sin mangas super pegadas de colores brillantes, ¿no? O sea, hace poquito estaba yo viendo eh, una colección de Pride que sacaron en un sitio y todo eran estas playeras sin mangas y playeras este, de estas ombligueras y este tipo de cosas y yo decía, ok, yo soy parte de la comunidad y eso no me está representando, ¿no? Y entonces, pues, de, precisamente es esto, también son estos eh, estereotipos y todas estas cosas eh, y ahí estamos, ¿no? Y tenemos precisamente varias... Ahorita lo que, lo que preguntabas, Julio, hay muchas diseñadoras que están ahí, diseñadoras queer, eh, que no son tan conocidas. Viene ahorita a mi mente Hannah Holquist, por ejemplo, que tienen, eh, tienen estas colecciones y precisamente son gente queer y a veces no se les da tanto el, la atención como la que se le da a los hombres porque pues también ya sabemos que, que la historia le ha dado mucho papel lo que les decía no o sé sea, está bien si eres si eres queer y estás en esta zona está bien si eres un maquillista está bien si eres un eh, estilista de cabello está bien si eres un diseñador ¿no? entonces creo que también está interesante que en estos últimos años se le ha dado también espacio a otras expresiones precisamente hay diseñadores también no binarios que están haciendo mucho ruido ahorita este en el mundo y eso está interesante y, y, y creo que tenemos que darles precisamente también la voz y el espacio y reconocerlos, ¿no? Más allá de decir Dior, Dolce Gabbana, este, D-Squared, tenemos también que darle así a Nicole Sisi, tenemos que darle a, a Barragán, tenemos que darle a... No sé, muchos otros. Luego podemos compilar una listita este, para para tenerlos y poder hablar un poquito de ellos a fondo.
0: Claro que sí. También, por ejemplo, me llama mucho la atención este que... que... La moda, por ejemplo, se cierra mucho a, a las tallas. O sea, tú solamente encuentras ropa eh, moda hasta cierta talla y en especial algunas marcas, inclusive la talla 12 xl es muy pequeña. Entonces, eh, creo que también, eh, por ejemplo, yo veo que eh, ahorita en, en el Pride salen colecciones ¿no? de, de algunas marcas y justo en, en, este, en esta temporada incluyen a todos ¿no? entonces hacen chamarras 2XL, 3XL eh, pero el resto del año se acabó ¿no? el resto del año no cabes en sus tallas uh -huh. y no sé si esto sea eh, una forma de discriminar al, al, a, a las personas gordas eh, no sé, y creo que es, es, es algo que también, poco a poco, se tiene que ir cambiando o, o no sé, ¿tú qué pienses.
2: Muchos no cabemos en esas tallas estándar, este... Y a veces ni siquiera es por, por el, el, el tamaño de tu cuerpo, sino por el corte. Hay muchas marcas que son muy, muy permanentes en, en nuestro país, que sabemos que tienen tallajes pequeños, y aunque como dices, o sea, es terrible y, y, y sí le afecta a uno la autoestima, aunque a veces no lo digas abiertamente, el que te compres una camisa XL y que no te quede bien. Entonces, siento que también por una parte se está dando esta parte de, de, de tener moda genderless, como platicábamos, que finalmente tenemos esa parte, por otra parte tenemos, o sea, yo siento que debería ser innecesario el calificativo a plus size, tanto para hombres como para mujeres, o sea, la moda tendría que venir en una talla amplia, considerar que que no todos tenemos el mismo tipo de cuerpo, porque ni siquiera si tienes más pancita, a veces tus hombros son muy anchos, entonces no te queda una cosa, a veces tienes más pancita y tus hombros están... Exactamente, o sea, todos tenemos tipos de cuerpos diferentes, y es lo que, lo que les comentaba hace rato, ¿no? La, la moda de Pride de esta colección que yo vi, yo decía, yo no, yo no quepo en esa ropa, yo no me voy a sentir bien con esa ropa, yo no quiero utilizar una camisa de malla, ¿no? ¡Qué padre! O sea, more power to use, si eso es lo que a ti te gusta, si eso es tu estilo, está bien, pero siento que debería ser, ya no deberíamos detenernos en que las cosas sean plus size o no, deberíamos tener tallas amplias y de nuevo viene también por otra parte de la industria de la moda, ¿no? A mí me molesta muchísimo y muchísimo que, por ejemplo, tenemos a marcas de tenis que no las vamos a mencionar ahorita, pero las marcas de tenis detienen sus modelos en ciertos números de tallas, no llegan hasta el número 7, y yo que soy un señor que necesito 9 o 10 y quiero unos, o sea, ¿por qué asumen que no voy a querer unos tenis de glitter rosa? no o, o color fluorescente o color unos tenis blancos porque asumen que por ser un señor no voy a querer esos tenis ni ¿no? porque asumen que a lo mejor una chica que su número es 5 no va a querer unos tenis de piel negros con estoperones porque entonces eso es lo que cada uno tiene que usar entonces de verdad hay mucho trabajo que tienen que hacer las marcas como para darnos espacio a todos o sea de verdad yo quiero mis tenis de glitter plateados denme el número, o sea, aprecien que hay gente allá afuera que también lo quiere y no nada más me vendas tenis de, de talla 9 cuando son tenis de arco este, que a veces ni siquiera es como la bandera de la comunidad, o sea que representa a la comunidad, es un arco iris genérico, vamos a ponérselo algo y entonces ahora sí, te tomo en cuenta para que tengas algo de tu talla, creo que ese es un problema enorme en la industria
0: Así es y, sí. y creo que también el, el pinkwashing está muy presente uh. justo en la moda en, este, en esta temporada, en muchas marcas y que, el, y que justo esto, ¿no? El resto del año, pues a lo mejor se olvidan de que de que habemos cuerpos diversos, que habemos eh, a lo mejor mujeres trans que necesitan eh, tallas más grandes o no sé, eh, quizá lo mismo pasa para para las tallas pequeñas, ¿no? Que se tienen que comprar ropa de niño porque no caben en... en en la ropa de, de adulto
2: claro, y espérate que todavía hay algo más allá, o sea, de pronto no nada más es el pink washing que sabemos que es algo terrible, es lo que hay detrás de estas cosas, también el año pasado una marca muy famosa de tenis sacó su colección de Pride sí, los arcoíris y todos los medios y la gente así de wow, la colección y no sé qué, pero al final se, se trató de denunciar o se trató de hacer activismo contra esa marca llamar la atención, que sí sacó su, su colección, la gente lo estaba apoyando, no sé qué bla, 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 pero esa misma marca estaba donando a senadores y a grupos en Estados Unidos que estaban activamente en contra de los derechos de la comunidad. Entonces, no nada más es el pinkwashing, sino es que tenemos que tener todos la, la responsabilidad de exigirle a las marcas que sus políticas sean inclusivas realmente todo el tiempo, ¿no? Y que no ahorita tu donación y que saques algo de arcoiris y al final después descubrimos que estás apoyando a los grupos o que, está, o que tus directores que por ejemplo pasa también aquí en México que tus directores son de la extrema o son de los grupos religiosos y no sé qué pero sí, a la hora que viene el mes del Pride vamos a sacarle dinero rosa a la gente entonces vamos a sacar cosas con un arco iris pegado entonces creo que como, como miembros de la comunidad también es nuestra responsabilidad exigir la diversidad de los cuerpos y exigir que lo que hacen no sea nada más en junio no se olviden de nosotros en junio y no apoyen a los que activamente quieren acabar con nosotros.
1: Exacto, y es una situación muy importante es eso, que debemos de ya comenzar a hacer un consumo consciente de que pues sí, a lo mejor está bien padre esos tenis que te quieres comprar o esa chamarra o esa playera o lo que sea, pero pues que te tome dos minutos hacer una búsqueda en Google de a quién le estás comprando y hacia dónde va ese dinero, sobre todo... Eh, porque pues muchas marcas son Ah sí, este, les hicimos algo bien bonito por el Pride Pero es para nosotros Una compañía que no está apoyando activamente O que no está haciendo nada por la comunidad Y pues nada más es como que para que tú te das bonito ese día Y es como de, no, pues hay muchas otras marcas Que, que en realidad ese dinero lo utilizan Pues para, no sé desde hacer donaciones a, a instituciones que se encargan de, de solucionar o de ver por la comunidad, o incluso eh, implementar mismas políticas internas o, uh -huh. o, eh, que, que ayudan a hacer un poco más eh, inclusiva la, la empresa. Entonces, les juro que no les toma más de cinco minutitos hacer esa búsqueda y, y saber a quién le estamos comprando.
2: ¿Y saben que Al final también, sí, las marcas internacionales y estas cosas, pero como dices, un, un googleazo rapidísimo, una visita en Instagram te va a arrojar marcas queer o marcas de la comunidad que, que estás apoyando precisamente a la comunidad a generar, y si no, como dices, también es súper importante averiguar qué están donando, cómo lo están donando, y pues ya, con eso ya estaremos haciendo... A veces parece que esas cosas no son importantes, pero de verdad que hacen toda la diferencia. Y bueno, ahora justo quería comenzar
1: platicando de estos temas y hablando para poner un poquito en contexto a nuestros escuchas acerca de pues, lo que atañe este
2: <ríe> episodio <ríe> y el por
1: qué Kiosh está bien con nosotros. Pero pues digo, no podíamos desaprovechar la, la oportunidad de que pues, es un erudito en el tema. Entonces... Eh, una de las cosas que me gusta mucho de la cultura pop y que va muy ligado a todo esto que hemos estado hablando es eh, uno de los productos más importantes, si no es que no, más bien para mí <ríe> es el más importante que tiene esta compañía de cómics, que son los X-Men. Los ponemos un poco más en contexto, eh, igual aquí Kiosh me va a ayudar porque pues también como ya lo dijo al inicio, él es un eh, orgulloso mutante. <ríe> este... A, a mí me, me causa gran admiración que exista este concepto dentro del mundo de los cómics... ...porque es una representación fiel a todo lo que son las minorías. Es, es la, eh, para mí es eh, ver este tipo de historias y poderlas extrapolar a cualquier letra de, del acrónimo de la comunidad... ...incluso en cuestiones raciales, en, en cuestiones de, llámese minoría en general... Eh, cabe aquí y puedes verte reflejado en, en todo este universo. Y que no me va a dejar mentir. Porque eh, yo sé que, que también él eh, entiende muy bien cómo está funcionando todo este universo. Incluso actualmente y pues no sé eh, quiero que, me gustaría que nos contaras un poco más eh, de tu percepción de
2: esta parte del de, de universo de los cómics creo que como lo mencionas precisamente y en particular los X-Men son o sea, no cabe duda que son una representación de las minorías, ¿por qué? en 1960 cuando, bueno, 1950 cuando empieza todas estas cosas, o sea, del, del movimiento del civil, de los civil rights en Estados Unidos después aparecen así en 1963 los X-Men, entonces Finalmente, o sea, Stanley lo dijo muchas veces, la última vez lo dijo en, en 2017 que sí, no era tan abierto porque Stanley no era activista como tal, pero sí era un cronista de los tiempos, entonces obviamente la, el que surgieran los X-Men representaban a una minoría, los X-Men fueron creados en, en la ola, fueron en 1963, entonces era la ola de los derechos civiles, entonces obviamente ellos se volvieron una representación de muchas cosas, pero eh, primero quiero aclarar antes de entrar precisamente en este punto que tenemos que considerar que la historia desde los 60s de los del 63 de cuando fueron creados al 2000 obviamente los x-men representan esos tiempos entonces hay varias cosas que pueden resultar un poco controversiales pero sí ellos eran esto porque incluso se decía que un poquito de las ideologías del profesor javier y de magneto representaban a martin luther king y a eh, y a Malcolm X. Es un, es un statement peligroso y por eso quería aclararlo de que representaban a sus tiempos, porque estamos poniéndole el papel de dos íconos de la cultura negra a dos hombres blancos. Pero bueno, finalmente representaban esta parte, ¿no? O sea, la ideología de que todos podíamos convivir, una ideología un poquito más radical. Entonces, desde esa parte podíamos ver, y obviamente, al final, siempre los X-Men representaban a un grupo, que era dentro de una sociedad odiado solamente por ser ellos. O sea, En este caso tenían poderes y también lo podemos extrapolar hacia muchos lugares. Tenemos a grupos como los Avengers, que ellos eran mundialmente aceptados y amados por ser eh, humanos con poderes, mientras que los X-Men también eran eh, tenían poderes, pero ellos habían nacido con ellos, por ejemplo, en muchos casos. Bueno, en todos los casos habían nacido con ellos, entonces ellos eran odiados por eso y eso lo puedes llevar hacia una identidad... Este, hacia tu identidad de género, lo puedes llevar hacia tu raza, todas estas cosas, entonces de repente también me parece muy interesante que dentro de los cómics de repente cuando los policías blancos estaban persiguiendo y matando a las personas de color en Estados Unidos de repente en los cómics aparecen los sentinelas que hacían los sentinelas, perseguían a los mutantes, los mataban, los aprisionaban, etcétera, etcétera entonces definitivamente siempre han representado estos grupos y, y me ha gustado mucho, como mencionas, que sobre todo en estos últimos años, que en un momento llegaremos ahí, todavía se han vuelto más un espectro para representar a todos los que estamos ahí, este, a todas las identidades, a todas las nacionalidades, a todas las expresiones de género, a las expresiones de, de capacidades diferentes y demás, entonces, porque es más, si me voy un poquito más adentro, dentro de la misma comunidad mutante también tenemos como puede haber un poco de discriminación, están todos los mutantes que conocemos que, que pasan como humanos, que, que sería, lo, sería el, el privilegio de ser passing, ¿no? Y tenemos a muchos otros mutantes que, por su aspecto o su mutación, no parecen humanos. Entonces, también sabemos que existe este conflicto de identidad así con ellos, de, 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 de no puedo pasar como humano, entonces, no, y, y creo que es una cosa con la que todos nos identificamos. A pesar de que sabemos que no es lo correcto, todos hemos tenido que pretender en algún momento que tenemos que ocultar. Nuestra bandera o nuestro arco iris y nuestros colores para... Por seguridad, porque es lo necesario para no meternos en problemas. Entonces, todas esas cosas las podemos ver reflejadas en los cómics. Y, y creo que eso es muy, muy interesante como una narrativa. Y por eso todos nos identificamos tanto, en particular con los X-Men, ¿no? Porque también, durante muchos años, los Avengers, hasta la llegada, por ejemplo, de un héroe como Black Panther, todos eran blancos. Todos eran asumidamente heterosexuales. Entonces... Hasta que llegó Black Panther, que fue un héroe eh, de color, no había esa parte de la representación y obviamente después los X-Men empezaron a meter a todas las nacionalidades y ahora todavía más podemos ver todas las identidades de género y expresiones sexuales. Una de las eh,
1: situaciones que también hay, me gusta mucho de, de este tipo de historias es eh, lo que acabas de mencionar. Eh, el hecho de que ya actualmente podemos tener absolutamente, ahora sí que como se dice coloquialmente, de chile, poli, pozole
2: uh
1: -huh. <ríe> y eh, una de las cuestiones y, y que me, a mí me daba mucha um, se me hizo muy curioso uh, hace ya un tiempo eh, me puse a, a analizar eh, justamente toda esta situación de los uniformes y de toda esta um, identidad de, de los personajes de cómics y veo como no varía mucho en, en personajes, por ejemplo, eh, tomando de DC lo que son eh, Linterna Verde, Superman, etcétera Como que siempre son constantes y, y como ya nos lo dijeron en el episodio de las novelas, lo único que estaba en secuencia es el vestuario. <risa> <risa> eh, aquí en este caso no, eh, tenemos una... Eh, una explosión de, de diseño en cuanto a trajes y en cuanto a, a indumentaria y vestimenta, justamente por esto de que tenemos representación de, de sí, tenemos a los mutantes que pasan por humanos y a menos de que hagan algo eh, o que, que manifiestan su poder te das cuenta que son mutantes, pero ¿y los que no? O sea, ¿cómo, cómo haces un uniforme para ellos Y me ha parecido muy interesante Cómo ellos resolvieron todo este asunto Y cómo es súper fácil ver este, esta evolución de, de lo que han sido los trajes Y de cómo se ven eh, los, los X-Men en particular Con respecto, por ejemplo, a los Avengers O sea, por ejemplo, tú ves a una no sé un Capitán América y puedes describir perfecto su uniforme, pero si te digo, descríbeme cómo se viste un X-Men, es como de, de qué época, de qué era, uh -huh. eh, dibujado por quién. Entonces, es un ejercicio bien importante eh, el hecho de, de, de ser conscientes de que todo esto, incluso lo que hablábamos en un inicio de este episodio, que es como que todo esto de la moda, eh, se adapta en, en el día a día de estos personajes de cómics, entonces a mí me explotó la cabeza cuando yo llegué a, a ver todo este abanico de posibilidades que hubo desde The New X-Men, que si son el equipo de los noventas, el Gold, el Blue, etc. Es, es porque, porque marcan, así como si fuera una colección de un diseñador es el uniforme que van a utilizar todos y está pensado para que todos, absolutamente todos, no importa cuál sea tu mutación, o cuál sea tu tamaño, o cuál sea eh, tu corporalidad, lo puedas portar y te veas
0: así, increíble. Pues sí, justamente, eh, por ejemplo, me, llam me llamó mucho la atención este cambio que hubo con, con X-Men, de, de lo, lo que conocimos en los 90, a cuando los llevaron al cine. ¿no? La la cambió la estética de, de su traje, lo hicieron con otros colores eh, y sin embargo bueno creo que esto ha ido evolucionando también cuando llegaron estas nuevas películas de de, de, de esta de First Class también sí volvieron al, al traje original amarillo pero con cierta estética diferente y ahora inclusive vemos estos esta esta Hellfire Gala que me gustaría que, que pues nos explicaras un poquito más de qué va.
2: <risa> uh, <risa> ¿Por dónde empezamos con Hellfire Gala? Bueno, como un contexto es importante también para los que tal vez no han seguido esta época, es una de las cosas más importantes que tiene lo que ahorita llamamos la era de Cracova en los cómics de los X-Men, es que los X-Men ya tienen su propia nación. Debido a varias cosas, ellos tienen una isla, bueno, son, es una parte que conecta, ya en este momento son dos islas, una en el Pacífico y una en el Atlántico, y tienen al planeta Marte, que ya es el planeta de los mutantes, entonces estamos hablando ya de que hay una nación. Entonces, tomando eso en cuenta, regreso un poquito a lo que decía Rama hace un momento, que la evolución de la moda precisamente también ha servido como una radiografía de, de los tiempos en los que están cada uno de los cómics, ¿no? Y pienso en tres personajes en particular que, que creo que son muy importantes para ilustrar esto, que uno es Storm, Storm ha tenido muchos cambios y ha ido pasando por diferentes tipos de uniformes que van representando cada una de las cosas, no su primer uniforme setentero que tenía este con bikini la, el pelo y la capa y todas estas cosas, después tenemos al Storm Punk luego tenemos al Storm que todos amamos la de los 90 en color blanco y así ha, ha ido evolucionando, tenemos a alguien como Dazzler por ejemplo que representa ella literalmente está vestida en su época, no o sea tiene su uniforme disco pero tiene su uniforme chentero y sus miles de versiones de su uniforme en los 90, entonces ahí también van los tiempos. Y la otra que se me ocurre es Emma Frost, que por, por el tipo de personaje que es y por lo que Emma representa, todos sus, todos sus atuendos han pasado, también han mostrado la evolución de cómo se presenta un personaje femenino sobresexualizado, a un personaje que representa, que va creciendo y ahorita que básicamente Emma Frost es la señora, o sea, es la reina de la moda de los mutantes, ¿no? Y eso nos lleva al Hellfire Gala. Entonces, eh, el año pasado, eh, durante un evento muy importante que se llamó Hellfire Gala, como lo mencionábamos, como, como hablábamos de que la nación, como hablábamos hablamos que los mutantes ya tienen su propia nación, entonces necesitaban salir al mundo, que el mundo los conociera. Entonces, la mejor manera de hacerlo fue a través de una gala evidentemente sabemos que esta gala está inspirada en el Met Gala pero la verdad es que también como lo presentaron dentro de los cómics y como lo decían los propios creadores de todo esto digamos que la, el Hellfire Gala dejaba al Met Gala así como un eventito ahí fiesta infantil contra un evento de implicaciones universales ¿qué pasa con el Hellfire Gala? todo surge como una fiesta que hace la nación mutante para presentarse ante los líderes del mundo ante otros superhéroes y entonces esto tuvo... Una de las cosas más interesantes que yo he visto en los cómics en los últimos años que fue el aspecto de la moda. Sí, vamos a dejar a un lado la historia. Pasaron muchísimas cosas muy importantes en el universo de los cómics. Cosas que impactaron no nada más a nivel, digamos, la Tierra o a nivel el universo 6 16 sino que también impactaron a nivel eh, todo lo que tiene que ver con el espacio, etcétera, etcétera. Pero eso a un lado que sí hubo mucho drama y cosas, viene el aspecto de la moda. Todo empieza porque de repente nos dicen, va a haber un Hellfire Gala, empezamos a ver en los cómics pequeños hints que ocurrieron, y entonces un día Emma Frost dice, pues yo creo que hay que hacer una fiestita, ¿no? Me sugirieron que hagamos una fiestita, entonces pues vamos a hacer una fiestita, ¿por qué no? Siendo Emma Frost obviamente esto iba a ser una cosa mucho más allá, entonces ¿qué pasa? De repente empezamos a ver, empiezan a hablar de qué van a usar los superhéroes, entonces empiezan a salir diseños de moda, que precisamente son cosas de alta costura, y empezamos a ver, precisamente Emma es de la primera que vemos. Pero no nada más vemos a Emma. Empezamos a ver a Storm, a Rogue. Y después empezamos a ver a todos los demás personajes. Y esto causó un furor precisamente entre toda la gente. Precisamente la gente de la comunidad fue la que más abrazó este fenómeno de la moda mutante. Pero también dentro del mundo mutante tuvo muchas implicaciones. Porque de pronto todo el elenco, o sea, todos los mutantes tuvieron un atuendo de moda, entonces Emma Frost por ejemplo tuvo tres atuendos para cambiarse durante la gala, pero ahorita vamos a llegar específicamente por qué cada una de esas cosas, pero de repente hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es que Entertainment Weekly de repente dice, re Entertainment Weekly reveló de manera exclusiva los nueve atuendos más importantes del Hellfire Gala, cuando en, en la vida en los cómics habíamos visto una cosa de este tamaño que un medio enfocado en entretenimiento, y lo hicieron la revelación, y entonces hablaron con, con Russell Dauterman, que fue el encargado de diseñar los atuendos principales, salió a platicar ahí, y entonces también, y mostraban, y esto es lo que va a usar Storm, y este atuendo, por ejemplo, de Captain Britain, está inspirado en Alexander McQueen, y el de Emma Frost tiene, eh, se parece a este, no sé qué, y Cyclops va a utilizar esto, y entonces Rogue tiene esto, y el atuendo de Rogue está inspirado en aquella primera cita que tuvo con Gambit, en, en los 90, y entonces todas estas cosas de repente... Empiezas a ver una cosa que jamás en la vida habíamos visto en los cómics Y se convierte ya en, en una cosa que ahorita ya es muy importante en este mundo Que es la moda mutante Entonces, básicamente lo que ocurrió es que el Hellfire Gala es una función donde todos se vistieron Con lo mejor de la moda mutante, ahorita vamos a platicar quién hizo esto y cómo lo hizo Pero desfilaron por la alfombra verde de Krakoa, este, frente a todos los invitados luciendo lo mejor que tenía que ofrecer la moda mutante y esto es algo que jamás habíamos visto en los cómics es más, incluso salió un lookbook que era coleccionable y te lo regalaban comprando las portadas ¿cuándo habíamos visto un lookbook de moda? y entonces venía, ¿quién había diseñado esa ropa? venía una entrevista exclusiva con Emma Frost así de que platicaba todo esto ¿quién había hecho la moda? y así páginas y páginas y páginas de los diseños a mí me sorprendió mucho porque es lo que les digo, o sea, se vuelve esta expresión de una forma de arte de la moda llevada hacia el mundo nerdo. Y, y me gustaría hacer un pequeño callback también a que siento que esto también es lo que se había tratado de lograr antes que no se había podido hacer. O sea, sabemos que por una parte tenemos a alguien como Naoko Takeuchi que hace veintitantos años, ¿qué fue? o sea, hace casi 30 años, se inspiró en, en lo que estaba en la pasarela en ese momento, en lo que ella le llamaba la atención para para crear diseños, ¿no? O sea, sabemos que el vestido de, de Princess Serenity es un vestido inspirado en Dior, y tenemos a Katzi, que era Mugley, y tenemos a Dark Lady, que era san Laurent, entonces muchas de las ilustraciones de los, de los libros de arte de Naoko, de Naoko Takeuchi eran inspirados en, en lo que estaba en las pasarelas en esos momentos, y, y después tenemos a alguien como Kevin Guada, que hace muchos años empieza a diseñar el a vestir a todos los del elenco de X-Men con alta costura, con moda, entonces siento que estas cosas de repente dieron paso que algún día se creara esto, sin embargo, al salir tan abiertamente, al hacerlo de una manera tan espectacular, impactó creo que como nunca el mundo de los cómics, y la verdad es que mucha gente tiene muchos detractores, yo conozco gente que dice, ay, pero es que eso solo es estético, ¿a quién le importa? No, tienen, es muy importante porque le estás dando espacio a algo que no se le daba en los cómics, Impactaste a la comunidad Impactaste a la comunidad de los que siguen los cómics También porque pues Muchos no pueden evitar haberse sorprendido por esto El impacto económico que tuvo para Marvel Lo que se vendió La cantidad de portadas variantes que salieron Podías coleccionar las portadas de la alfombra verde Las ponías juntas una a la otra Y entonces los tenías ahí desfilando ¿no? Como si fuera Las portadas variantes que se vendieron en tiendas de cómics independientes La cantidad de variantes que salieron O sea, por ejemplo, había las tres portadas de Emma Frost con sus vestidos, la portada de Storm, la portada de Captain Marvel, etcétera, etcétera. O sea, el impacto que tuvo... Perdón, no es Captain Marvel, no es Captain Britain. Este, el impacto económico que tuvo también para Marvel, este, creo que también no se lo esperaban ellos y eso hizo que, que ahora la gala, dentro del mundo de los cómics, va a ser una cosa anual. Entonces, es súper es interesante. O sea, es un tema fascinante el que Kill Fire Gala.
1: A mí en lo particular me encantó que un artista... Increíble que yo admiro muchísimo y, y ya últimamente muy amigo personal tuyo <ríe> <y> ocho, <ríe> que ese de la talla de David Nakayama eh, se, se aventó unas portadas Uf. De, para, para esta tienda en, en Amarillo, Texas que se llama Unknown Comics. Uh, Unknown Comics, gracias. <ríe> que son literal, tú las ves y son eh, portadas de revistas de moda. O sea, puede ser una Vogue Puede ser una, llámese la que más le guste Pero en verdad logró este look and feel De una, de una revista de, de moda eh, actual y, y lo hizo wow O sea, es, yo cuando las vi O sea, yo no estaba enterado de que iba a ver estas variantes Y cuando fui a la tienda Tuve la oportunidad de estar allá y, y darme una vuelta la, Las vi así todas en, en aparador exhibidas Y fue como de... ¿Qué es esto? Lo necesito en mi colección ¡Ya! Porque está... Es, es, es una cosa uh -huh. Increíble, o sea eh, el, eh, el artista Logró concentrar toda esta Esencia de lo que es eh, Todo este movimiento de la moda Y lo trasladó al mundo De los cómics de una manera así Impecable, es, es una Cosa que yo hasta ahora no he visto Que suceda con alguna otra Industria tan grande y tan, tan alienada una de la otra y, y, y verlas eh, compaginar también fue, fue un, para mí fue muy impactante fue muy... incluso fue importante y, y ya lo comentaste tú Kiosh que wow, o sea y, y también pude ver así a la gente volviéndose loca por tratar de conseguir eh, ciertas portadas, sobre todo eh, ahorita, si no mal estoy, creo que las, las más cotizadas han sido la de Rogue y ahora la de Gambit, que, que son así... Wow. O sea, de verdad, eh, por ahí les vamos a poner en los show notes de
2: estas portadas para que usted las vea y, y vea que no estamos mintiendo. <risa> y es que aparte lo interesante de estas portadas es que, número uno, como dices, logró captar la, lo que es una revista de moda, pero dentro del mundo Marvel es una revista real, es el Hellfire Magazine de hecho su editrix in chief es Emma Frost la, el primer número de esta <ríe> sí, o sea el primer número de esta revista es ella en portada y habla del de, de, o sea, número inaugural la, la gala de este año tiene lo que complementa la segunda colección de portadas de moda como para seguir sacándolas y, y son piezas de arte extraordinarias O sea, eh, y, y aparte sabes también que fue una cosa muy bonita en el impacto dentro de la comunidad geek que todo mundo empezó a crear, fueras profesional o no, o nada más te gustara dibujar, o supieras algo de moda, la gente empezó a crear sus propios looks y empezó a crear fan art y, o sea, la cantidad también, o sea, la conversación en redes sociales que estaba ocurriendo alrededor del Hellfire Gala, la gente diseñando sus propias cosas, la gente opinando sobre los looks, la gente creando su fan art. Y cuando lo llevaron más allá y empezó a ver el cosplay, fue una cosa okay. extraordinaria, porque aparte lo que representó dentro del mundo. El análisis de, de lo que ocurrió dentro del mundo mutante con el Hellfire Gala, pero afuera, fue muy bonito ver precisamente a la comunidad juntarse, como, como bien lo decías, Ram, teníamos dos, dos industrias que no están nada cercanas la una de la otra, se juntaron y entonces estaban ahí, ¿no? Y, y, y lo que implica dentro del mundo mutante, pues también fue muy importante, ¿no? Porque la gala del año pasado, lo que, el aspecto que unía a la moda, yo lo veía como una moda que era muy glamorosa, le teníamos que mostrar al mundo todo nuestro poder, por lo tanto, era súper interesante que teníamos los, los, por ejemplo, teníamos un traje de Emma Frost, en el que el accesorio de ella, ella estaba cubierta de diamantes, pero de repente en un momento ella se convierte en su forma de diamante, en su piel de diamante, y ella misma se vuelve su accesorio, ¿no? Teníamos Storm, que traía un traje hermoso, pero su accesorio era nubes de tormenta y truenos, que estaban ahí detrás de ella, entonces ella estaba mostrando sus poderes, Jean Grey por ejemplo también, o, o Marvel Girl como es ahorita, tenía un tocado que se detenía de manera telequinética entonces teníamos eso, teníamos a, a Captain Britain que tenía las mariposas que siempre han sido como alrededor de ella, yo todos estos trajes los vi en ese diseño del año pasado como una cosa que podía estar listo. Si en la gala se ponían complicadas las cosas todos ellos podían entrar en batalla con su, con su ropa entonces, finalmente, o sea, Jean Grey podía tomar esas cosas y lanzárselas a alguien, a Emma no le podían hacer nada en su forma de diamante. Storm podía, obviamente, lanzar ese clima que la acompañaba como una capa pues para atacar a quien sea, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, ese fue como, como el tema que unía la gala del año pasado, ser showy, mostrarle al mundo quién eran y mostrarle al mundo que tienen poder tanto poderes mutantes como poder como nación entonces eso estuvo muy interesante y eso fue lo que unió la gala del año pasado la gala de este año tiene otras implicaciones por lo que va a pasar en los cómics y ahorita es más, como más de glamour y más de, pero ya no tiene como este aspecto de tenemos que mostrarle al mundo quiénes somos, pero de todos modos todavía no tenemos revelado todo, todos los atuendos completos no sabemos qué va a pasar, pero, pero es muy interesante y también cómo fue creada esa moda dentro del mundo mutante es algo también muy muy interesante
1: Sí, y justo sí. algo que, que me brincó y algo que platicaba contigo, Kiesha, hace, hace no mucho, que es que justamente en esta ocasión, para bien o para mal, hicieron la invitación a que formaran parte de este evento, bien. digo, en el pasado también estuvieron, pero ahora ya más activa y con sus looks y todo, a los Avengers, pero, hijos, mano, yo los veo y, y no hay uno solo que me guste de los atuendos que les pusieron a ellos, porque en realidad los que siguen brillando y los que se siguen adaptando y dan toda la justa razón de lo que hemos platicado desde el desde que inició este programa, eh, son los mutantes, son los son los únicos que funcionan perfectamente en ese universo y con esas capacidades de, ser, de vestirse fabulosos y de... de de verse así como se ven.
2: Bueno, es que déjame decirte, los Avengers son unos irrespetuosos, porque el año <ríe> sí, pasado son. fueron invitados a la gala y fueron con sus uniformes, casi casi se fueron en jeans, o sea, te están invitando a una gala con toda esta moda, igual ellos no sabían cómo estaba el asunto, pero ¿cómo te atreves a llegar con tu uniforme todos los días casi casi así, veniendo una batalla? Me parecieron muy irrespetuosos, pero tengo que reconocer que por lo menos este año los Avengers están haciendo un poquito de esfuerzo por llegar vestidos adecuadamente, o sea, llegar vestidos con couture, no muy exitosamente como, como bien lo mencionas, Black Widow, este, pero, eh, pero, este, pero por lo menos están haciendo el esfuerzo de, de vestirse un poquito mejor, hasta el Spidey, hasta nuestro querido Spider-Man, que sabemos que no es el de los más grandes recursos, pero hizo su esfuerzo, llevó un traje espectacular, bueno, va a llevar un traje espectacular este año. Ya veremos cómo desfilan y ya veremos qué pasa, porque promete mucho drama el de este año, pero pero bueno, creo que el único que hasta el momento, bueno, no es necesariamente un Avenger, pero el único del resto del mundo Marvel, que creo que sí entendió el assignment, como dicen, y sí va a servir como debe de servir, es Doctor Doom. Creo que ahorita es el único que he visto que sí comprendió que es una gala de alta costura y, y se esforzó el Doctor Doom, pero los demás, pues... Mmm... mmm.
1: Vemos.
0: <risa> bueno, Vamos o sea, ya viendo. los
2: tendremos que ver cómo, cómo se comportan y qué más llevan, pero la verdad es que no hicieron un muy buen esfuerzo.
0: Ahora, lo que yo siempre celebraré de los cómics, yo no soy gran conocedor, sin embargo veo que, que justo siempre hacen un esfuerzo por la inclusión. Uh -huh. Y no, no de ahorita, sino creo que algo es algo que históricamente han ido haciendo los cómics. Eh, por ejemplo, resalto... A esto que comentabas hace un rato eh, que pasamos de esta hipersexualización de las mujeres en los cómics a, a esto, ¿no? A, a la alta costura que ahora vemos eh, con gusto más refinado y, y creo que se van adaptando a, a los cambios que hay en el mundo, ¿no? Ya ya no está ya no está padre esto, ¿no? De que todas estén peleando en bikini. Eh, y ahora pues tienen unos trajes que se adaptan más o a sus poderes o a sus necesidades, y pues no sé, creo que, que incluso esto de ir incluyendo eh, el Hellfire Gala dentro de los cómics, nos va llevando hacia lo que está pasando en el mundo.
2: Por supuesto, y creo que también un aspecto muy importante es, es esto que dices, o sea, el dejar de, de sobresexualizar a los personajes o de crear... O sea, simplemente es dejar de apelar al male gaze, ¿sabes? O sea, no todo tiene que ser el male gaze, ¿no? O sea, y, y precisamente, muchos de estos personajes sabemos que sus trajes eran creados, o sea, ese traje espantoso de Emma Frost, de la X, que tiene toda descubierta, que yo no sé, o sea, el pañal X, yo no sé, o sea, sabemos que eso fue creado, y, y me preocupa que a tanta gente le parezca tan icónico y le aman, pero bueno, es, es gustos personales, pero eso precisamente era algo que... que Básicamente el mensaje era transmitir la única, o sea, la mujer vale por su cuerpo y ahora afortunadamente el aspecto que se le da a las cosas es, si tú lo quieres usar y te empodera, adelante. Pero hace poquito veía una creadora que hablaba también precisamente de esto, ¿no? O se hablaba como también de los poses, de las poses, de cómo se les presenta, de si era como más sumiso el asunto y ahora ya son precisamente son mujeres fuertes, son mujeres con poder, son mujeres que muestran las cosas y, y ahora que mencionas eso también, el Hellfire Gala nos dio, nos dio espacio para que las expresiones dentro del mundo mutante, cada quien pudiera vestirse como quería, ¿no? Tuvimos un caso que, fui, que vimos a Iceman, que sabemos que es un personaje gay, de los más importantes. Iceman el año pasado se fue con una falda y unos tacones de hielo, y está perfecto, eso es lo que quería hacer. De repente tenemos a alguien como Iboy, que siempre había sido muy este como muy tímido, muy reservado muchas cosas y se fue con una túnica y no sé qué, y con todos sus ojos al descubierto, y eso te te, te muestra precisamente que está la moda creó dentro de este mundo mutante un espacio seguro para cada uno de ellos, ¿no? Cada quien se vistió porque también parte del proceso y de lo que vimos en algunos momentos de los cómics es que cada quien se acercó a Jumbo Carnation, The House of Carnation, que es el diseñador mutante, le platicó qué quería hacer, cuál era el concepto que quería y él creó, para cada uno de todos los miles de mutantes que hay en la isla, creó un, un atuendo único. Y un dato curioso de cómo lo hizo es que el, el House of Carnation, que es esta casa de moda que aparte sabemos que es quien viste a Emma Frost todo el tiempo, pero entonces House of Carnation utilizó los poderes de Multiple Men para crear muchos clones de Multiple Men y ellos fueron los que trabajaron como el taller, digamos. Entonces, este Multiple Men, bueno, los clones de Multiple Men fueron los que hicieron toda la ropa y esa fue la manera en la que lograron tener miles de trajes diferentes con las capacidades. O sea, hay un momento muy interesante en el que le están, está platicándole Cyclops, o sea, le están haciendo su, su fitting, de, tomándole las medidas para su traje y pues Cyclops le comenta así como, oye, pero necesito probar el visor antes, y él así como, así yo entiendo, o sea, porque obviamente, ¿no? Necesita él ver que también sea funcional. Podríamos tomarlo por dos lados, uno por la importancia, o sea, por el control del poder que tiene él, pero también, por lo que les decía, o sea, si yo necesito entrar a la batalla, si la gala se hubiera puesto complicada, y hubo bastante drama, hubiera podido salir a batallar, ¿no? Entonces, también es interesante ahorita que, mencionamos lo, que mencionábamos lo de Multiple Men, que él cada vez que regresan sus clones a él, todo lo que aprendieron los clones, lo aprende él, entonces... Yo asumo que ahorita Multiple Ben ya también es un experto en la costura. Después de hacer todos esos miles de diferentes materiales y diferentes cosas, ahora él también, y me parece súper interesante que también le hayan dado como, como el detalle, ¿no? De contarte cómo es que lograron hacer una cosa, o sea, cómo lograron sacar tanta ropa, ¿no? Una sola persona, una sola casa de moda sacó miles de diseños diferentes. O sea, creo que son parte de las cosas que hacen... Todo lo que tiene que ver con el Hellfire Gala tan interesante, y les digo, y eso es dejando a un lado el drama que hubo, porque no me dejará mentir Ram, vaya que hubo drama en el, en el Hellfire Gala.
1: ¡Harto drama!
2: ¡Harto drama! Como nos gusta, chisme, mutante y drama. Y obviamente, servicio, estaban sirviendo como, como nunca. Bueno, pues entonces
1: usted ya eh, sabe, persona que nos escucha, que no tiene... Eh, excusa alguna eh, si hay algo que que usted puede encontrar en los aparadores eh, le gusta pero no cabe ahí eh, también se vale improvisar se vale uno hacer sus propios outfits de agarrando de donde sea y uh
2: -huh. créame
1: que uno puede lograr cosas muy padres y después ahí le andan preguntando a uno de ay ¿dónde te compraste eso y que qué padre está y que no sé qué? y pues pues el custom está a la
2: orden del día. Aparte, precisamente cómo vamos a cambiar esas percepciones que tienen y cómo vamos a cambiar esas imposiciones que nos quieren hacer a veces de cómo tenemos que vernos, vestirnos o Es como dice Ram, yendo en contra de lo establecido y creando nuestros propios looks. ¿Por qué? Porque todo mundo puede servir y todo mundo es una estrella. ¡Demonios! <risa> exacto, además, bueno,
0: la, la, la máxima de, de toda la vida, de la moda lo que te acomoda
2: uh -huh. ¿no?
0: Creo que eso es muy y importante Si no lo hacemos acomodar Así es, exacto, que, 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 nos, que sea un medio para expresarnos y no una imposición de una marca o de, de algún estilo Si te sientes
2: bien, póntelo con un demonio Exactamente.
0: Bueno pues eh,
1: espero Y usted le, ha, eh, le haya Dejado por ahí una espinita Si es que no conocía a todo este mundo Que se dé una vuelta Al, al evento del de Hellfire Gala De este año eh, Si no todavía está a tiempo de, de encontrar el del año pasado Creo que en los cómics mexicanos Por ahí han de andar los compilados eh, Y si no dese una vuelta a su tienda de cómics favorita Seguramente ahí tendrán algún ejemplar de, de este gran evento eh, que pues ahora sí marcó un, eh, un punto en la historia muy importante y tanto que pues, le estamos dedicando todo un episodio de este bonito podcast.
2: <risa> <risa> así es. Y el impacto fue en el mundo real y en el mundo mutante, así que, y si no, yo creo que lo que vamos a hacer es un día abrir una biblioteca del Hellfire Gala 2021-2022 20, para... To educate the children. <risa> exacto estoy
0: de acuerdo en eso muy bien Kiyoshi
1: y cuéntanos eh, en dónde te podemos encontrar la gente que quiera seguir interesada en este tema y tenga más preguntas hacia ti en dónde te pueden abordar
2: eh, cualquier duda sobre inventades o mutantes o cualquier cosa pueden encontrarme en arroba Kiyoshi Star K-I-O-S-H-S-T-A-R en todos lados Instagram, Facebook, TikTok y demás. Me dará mucho gusto conversar con ustedes de todas estas cosas nerdas.
1: Sí, de todos modos le vamos a dejar por ahí eh, sus redes para que lo conozca, vaya y sígalo. De pronto sube unas fotos con unos looks bien padres, uh -huh. que a mí sí me alcanzan a dar mucha envidia.
2: <risa> Siempre puedes pedir prestadas las cosas. La biblioteca, la librería está abierta. <risa> No creo
1: que me vea tan fabuloso, pero bueno, lo voy a intentar.
2: Te hacemos lucir fabuloso, no te preocupes.
0: Bueno, y a nosotros, Julián, dónde nos pueden encontrar? Pues eh, estamos en Facebook como El Bonito Podcast, en Instagram y Twitter como Bonito Podcast. Así como en
1: todos los servicios de streaming como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.
0: Y, y todo, todo lo que, lo que termine, termine podcast. podcast.
2: Y ya sabe que yo soy Julio Alcántara Yo soy Kiosh Star Muchas gracias por esta invitación, fue un honor
1: Muchas gracias por habernos acompañado En este episodio Y yo soy Ramses Núñez Y nos escuchamos la próxima semana Adiós Bye Atane.